Vakar cienīmies skatītāji, tā šodienas jautājums un jau otro reizi satversmes tiesa secinājusi, saima nav noteikusi tādu garantētā minimālā ienākuma līmeni, kas atbilstu valsts pamatlikumam. Toties ar otro reizi deputāti ir apstiprinājuši augstākās tiesas senatoru samatā bijušo satversmes tiesas priekšsēdētāju Sani Tosipovu un tieši ar viņu arī šokar runāsim par tiesu neatkarību, par likumdošanas procesu un par taisnīgumu. Studijā ir nu jau augstākās tiesas senatoru Sani Tosipovu. Labvakar! Labvakar! Šķiet, ka nebijāt šodien saimā, lai vērotu debates pirms balsojumu bijāt aizņemt vai tā bija atbzināta izvēle? Nu, pirmkārt, Latvijas universitāte ceturtdienu rīta līdz 12. man ir nodarbības, bet tā bija arī apzināta izvēle. Arī pirmajā reizē es nebija klātasoša. Jā, to es atminos šajā reizē tomēr atšķirīgs iznākums no pirmā. No simt deputātiem 51 jūs atbalstīja, bija sajūta, ka varētu neievēlēt arī šo reizi? Jūs ziniet, ka... Parlamenta procedūrās, kādas viņas ir šobrīd pārliecība par rezultātu, nevar būt. Arī iepriekšējā reize runas iepriekš pirms balsojuma bija tādas, ka nav nekāda šauba, ka es tikšu ievēlēta. Un tad tas šoks, ka tās balsas ir sadalījušās tā, kā ir sadalījušās. Un tālāk visas tās rīcības, kas sekoja gan no augstākās tiesas, tieslietu padomes, puses, Viss šis dialogs, kurš veidojās starp parlamentu un tiesu, starp diviem konstitucionālajiem orgāniem, ar otro reizi, es negribu teikt mēģinājumu, tie nav nekādi mani mēģinājumi, tā ir Latvijas Republikas valsts varas konstituēšana. Un viens konstitucionālais orgāns saima konstituē otru konstitucionālo orgānu tiesu, konkrēta augstāko tiesu, un tam būtu jānotiek tādā cieņpilnā dialogā argumentēti. Un ar tiesnešiem ir tas, ka tiesnešiem atšķirībā no citiem valsts konstitucionāliem orgāniem, no prezidenta, no parlamenta, no ministra kabineta, ir izglītības kompetences un reputācijas cenzi. Par tiesnes varbūt tikai jurists ar nevainojumu reputāciju. Un šobrīd mums stiprinot tiesnešu korpusu un, lai vairotu tautas uzticību tiesai, ir izdarīts ļoti daudz tiesnešu atlases procedūrā. Un abas reizes es esmu gājusi cauri konkursam, un man ir pārbaudījuši. Un šajā situācijā saimai vajadzētu nevis politisku balsojumu darīt, bet saima varētu neapstiprināt augstākās tiesas virzītu kandidātu gadījumā, ja saima uzzina kaut ko, par ko augstākā tiesa nevar uzzināt, piemēram, valsts drošības dienest informāciju nesniedz tiesnešu atlases procedūrai. Nu jā, vienlaikus tas, kas izskanē gan toreiz, gan arī šodien, no atsevišķiem deputātiem no tribīnes ir arī vērtības. Un, ja deputāti redz, ka viņu vērtības nesakrīt ar jūsu vērtībām, ko viņi ir nolasījuši, atsim redzot gan no spriedumiem, gan no publiskiem izteikumiem, tad viņi ieskatā, viņi var nebalsot. Runa nav par vērtībām, runa bija par spriedumiem konkrētiem. Un te ir tā problēma, ka vismaz satversmes tiesā un arī starptautisko tiesu tiesnešiem, ja viņi iet, piemēram, uz augstāko tiesu un mums tādas tiesības likuma devējas ir devis, tad sanāk, ka mēs jau esam vienreiz iecelti par tiesnešiem. Un pēc tam mūsu virza vēlreiz un atkal caur parlamentu. Visur ir tāds princips, ka vienreiz amatā ieceltu tiesnesi nevar otreiz politiski vērtēt. Un nevelti tiesnešu sieceļu uz mūžu, kā jau teicu, vienīgais izņēmums ir satversmes tiesnešu uz desmit gadiem, un arī starptautiskajiem tiesnešiem ir termiņi. Tāpēc, ka jūs ir jāsaprot, ka katrā lietā ir kāda zaudējusi puse. 
Un tagad jūs iedomājaties, ka kādā civila lietā vai krimināla lietā kāda notiesāta persona vēlāk varētu lemt patiesnešu tālāko karjeras likteni. Savukārt, šī gadījumā, ja ir runa par satversmes tiesnešiem, tad tā zaudējusī puse, kurai nākās pārskatīt savu darbību, ir likumdevējs kura likums tiek pasludināts par spēkā nēsošu. Un tas ir tas iemesls, kāpēc nedrīkst šādā politiskā procedūrā tiesājušu tiesnesi laist vēlreiz cauri politiskajam procesam. Ko es vēl gribēju pateikt, tas apdraudu tiesnešu neatkarību. Jo, ja tiesnešu apzinās, ka šodien es spriežu tiesu, bet rītā par manu karjeru, par manu likteni, par manu darbu, lems viena no pusēm, vai es varu būt objektīvs lietas izskatīšanā? Nu, opozīcijas deputāti, kas šodien kāpa tribīnē daudz citēja tās iepriekšējās debates un tieši ZZS deputātus, viņu izteikums toreiz, kad jūs neapstiprināja, viņi toreiz balsoja pret jums šodien, viņi balsoja par jums, vai ir jums ir pārliecība, ka ir mainījies kaut kas šo deputātu izpratnē par tiem jautājumiem, par ko jūs nu pat runājāt, vai vienkārši mainījusies politiskā situācija, jūs bijāt uz sarunu ar viņiem? Jā, pagājušajā reizē pirms tam, kad mani virzīja uz ievēlēšanu saimai, ar mani nerunāja šī partija. Un šoreiz mums bija tikšanās, mums bija vairāk nekā stundu gara saruna, kurā visi neskaidrie jautājumi tika izrunāti. Es jums nemāku pateikt, kāpēc viņi to izlēma, neba manā klātbūtnē viņi lēma, kā viņi balsos, bet jebkurā gadījumā šoreiz viņi man uzklausīja atšķirībā no iepriekšējās reizes. Nu, un tomēr, lai arī šis balsojums ir noslēdzies jums labvēlīgi, izskatās, ka tos nu, grožus no rokām par to, kā tiek tālāk tiesnieši apstiprināti, šobrīd laikam politiķi nav gatavi izlaist. Jūs ziniet, man es negribu teikt, ka pēc pirmās reizes bija sāpīgs gandarījums. Es jūtos, kā spērien pa vēderu dabūjus pēc pirmās reizes, bet es ļoti cerēju, ka Latvijas Republika ieraudzīs, ka šajā procesā nav kārtībā un ka tiesu neatkarība ir apdraudēta. Un pēc manas neapstiprināšanas saimā bija tieslietu padomas lēmums, bija Eiropas komisijas aizrādījums. Mēs parādījāmies jau starptautisku neatkarīgu zinātnieku publikācijās, kā valsts, kurā ir apdraudēta tiesuvars neatkarība. Tās, kur ir apdraudēts, ir Ungārija un Polija, un mēs parādījāmies šajā pelēkajā zonā, kur var parādīties zīmes, ka arī Latvija virzās tajā virzienā, kā likumdevējs un tātad likumdevējs cenšās ietekmēt un ierobežot tiesu vars neatkarību. Es cerēju, ka pārskatīs sistēmu. Ja es šoreiz esmu apstiprināta, taču sistēma nav mainījusies. Un tie argumenti, ar kuriem juridiskajā komisijā uzstājās augstākās tiesas priekšsēdētājs un tieslietu padomas priekšsēdētājs Trupiša kungs, viņus nesadzirdēja visi. Viņi varētu atkārtot mēģināt vērsties pie politiķiem? Es domāju, ka tiesiskā demokrātiskā valstī, kur visi valsts konstitucionālie orgāni strādā tautas labā, tas ir mūsu pienākums darīt visu, lai stiprinātu mūsu valsti, jo neatkarīga tiesu sistēma ir iegūmas gan ikvienam pilsonim, gan arī valstī kopumā, jo kas tad notiek tajā brīdī, kad valstī ir grūtības? Tad cilvēks vēršās tiesā un arī valsts skatās, kā savus interesus aizstāvēt un arī starptautiskajās tiesās un arī satversmes tiesā ir bijuši gadījumi, kad arī pozīcijas deputāti vēršās satversmes tiesā, lai stiprinātu valsti.
Jā, nu par vienu līdzīgu gadījumu neilgi jūs, pirms jūs pārņēmāt vadību toreiz satversmes tiesa pirmo reizi tika konstatēts, ka valsts noteiktais garantētais minimālai ienākuma līmenis nenodrošina cilvēku cieņai atbilstošus apstākļus. Tagad tas līmenis ir pacelts divreiz augstāk un tomēr par spīti tam šodien satversmes tiesa jau otro reizi pēc būtības konstatēja to pašu, pasakot, jā, valsts daudz ko ir uzlabojusi un tomēr vēl joprojām nav. Atbilstoši nostīsimies īsu fragmentu no pašreizējās satversmes tiesa priekšā Uz 2020. gadu labklājības ministrija mums ir sniegusi informāciju, ka vienai personai pār tikai ir nepieciešami 151 eiro. Ja mēs paskatāmies, ka garantētā minimālā ienākuma līmenis ir 125 eiro, tad diezgan vienkārši varam redzēt, ka 151 eiro tas nenosēc. Un saima norādīja, ka no šīs pašas summas ir jāsedz vēl arī apģērba izdevumi. Bet, ja tie nesedz jau pārtikas izdevums, kā no tiem var sekt arī izdevums par apģēru? Jā, tur bija arī atrunas, ka tiesa ir ņēmusi vērā arī pārtikas paks, arī brīvpusdienas daļai bērnu, un tāpat nesanāk izklausās acīm redzami. Kādēļ jūs suprāt pēc satversmes tiesas norādījuma ar otro mēģinājumu? Likumdevējam tāpat nav izdevies pieņem satversmē atbilstošu normu, vai tā nav vienkārši tāda cerība, ka varbūt šoreiz neviens vienkārši nepārbaudīs? Jūs ziniet, pirmajā reizē vienā no šīm tiesībsarga pieteikuma ierosinātajām lietām es biju tiesnes referents, un tas bija trīs gadu atpakaļ. Un tajā brīdī, man liekas, tie bija 62 eiro, kas bija mazākais pabalsts, ko saņēma viena trūcīga persona. Un es pieaicināju no lauksaimniecības universitātes uztur zinātnieci, kur izvērtēja, ka minimālais uztura gros tajā brīdī jau bija zem 100 eiro. Nu, taču šobrīd viņš ir vēl inflācijas iespaidā cēlies ievērojumu par šiem trim gadiem. Satversmes tiesa jau nevērtē summu. Satversmes tiesa vērtē to, kam valsts piešķir, pēc kādiem kritērijiem valsts nosaka, vai tas ir pietiekami. Un uz to brīdi, kad pirms trim gadiem mēs vērtējām, nebija pat izstrādāta metodika, kā lai noteiktu iztikas minimumu. Šobrīd pirms diviem gadiem šis metodikas materiāls ir izstrādāts, bet joprojām piešķirot pabalstu, šī metodika netiek izmantota. Ja atceros, tad pēdējo reizi pirms diviem gadiem bija aprēķināts, ka laukos dzīvojošām pensionāram vajag 355 eiro mēnesī, lai izdzīvotu. Un satversmes tiesa jau pirmajā reizē pilnīgi skaidri pateica, ka cilvēka cieņai atbilstoši iztikas minimums nesedz. Nav runa tikai par pārtiku, nav runa tikai par apģērbu, tas ir arī miteklis. Un tā ir arī, lai nebūtu sociālās atstumtības, tam cilvēkam ir jāspēja piedalīties sabiedrības dzīvē. Jā, nu šajā gadījumā tika secināts, ka šīs pēdējās komponentes, ko jūs minējāt, tiek nodrošināts ar pašvaldības starpniecību, bet nu, Principā pēc tā, ka tas izskanēja izklausās, ka valsts ļoti labi apzinās, ka ar to summu nevar nosekt to, ko valsts pat ir pateikusi, ka būtu jānodrošina, vienkārši nepietiek naudas. Tas bija arī pirmās reizes atruna. Tas bija pirmās reizes atruna, kad, piemēram, tām pašām trūcīgākām personām pabalsts iet no pašvaldību budžeta, un tad visās pašvaldībās vajadzētu būt aptuveni vienādam atbalstam, tad trūcīgākās pašvaldības tos lieks un tur zemu. Nepietiek naudas. Izdevumi ir ļoti daudz, bet par to ir jādomā, un tomēr ir jābūt skaidriem kritērijiem. Ja mēs runājam par vienotu sabiedrību, ja mēs runājam par to, ka mums ir sociālā solidaritāte, un mēs cenšamies, lai nebūtu sociālās atstumtības, ir 
Valstī jāiegulda līdzekļi šo vismaz nodrošinātāko, vismaz aizsargātāko cilvēku eksistences sabiedrībā nodrošināšanai. Nu, te ir runa par satversmes tiesas spriedumu pildiešanu. Lielā mērā Latvija nav sliktākajā pozīcijā salīdzinot ar daudzām citām valstīm. Mums ir atsevišķi spriedumi, kuri pildās grūtāk. Un visapzinīgākie ir, piemēram, ministra kabinets satversmes tiesas spriedumu pildiešanai. Bet šie lielie smagie spriedumi, kuri skar lielu daļu sabiedrības vai arī ir pa sensitīviem jautājumiem, jā, viņi bieži vien paliek uz pauzes. Kad jūs bijāt tagad pirms šī balsojuma uzveicināt uz Saimas juridisko komisiju, jūs tur paudāt, ka tas, kas sagādā gandarījumu tiesnešu darbā, ir tas, kāpēc katra sprieduma tiek kādam atjaunot taisnīgums, taisnīgums sajūta. Tuvojas Zolitūrdas traģēdijas desmitgade. Jūs ieskatā pēc tiem pirmot divu instanšu spriedumiem, kas pateica, ka vainīgs ir viens cilvēks un pēc būtības visu pārējo valsts tālaika regulējums gluži vienkārši. Pieļāvar, nu kā jūs teiktu, vai cietušajiem vai viņu tuviniekiem arī sabiedrībai kopumā ir atjaunota taisnības sajūta par to visu? Es domāju, ka ikvienai personai ir ļoti svarīgi ticēt valstī un ticēt tam, ka valsts ar tiesu sistēmas palīdzību nodrošina taisnīgumu. Taču vienlaicīgi es saprotu arī tiesnešus, kur ir šis ļoti apjomīgais, ļoti sarežģītais lielā mērā tehniskais materiāls, ar ļoti daudz cilvēkiem, kas ir iesaistīti procesā gan no cietušo puses, gan arī sākumā šo apsūdzēto bija ļoti daudz gandarījuma un izpratnes, ka taisnīgums būtu uzvarējis nav, arī tāpēc, ka šis tiesvadības process ir tik ļoti ilgs, jo arī pēc taisnīgas tiesas kritērijiem taisnīgumam ir jāiestājās savlaicīgi. Un lielā mērā Zolitūdes traģēdija ir mūsu visu kopējā kļūda atceroties to, kas notika ekonomiskās krīzes laikā, kad mēs mazinājām valsts ierēģņu aparātu, optimizējām un varbūt kaut ko tajā brīdī mēs nepamanījām. Man ir tāda sajūta, ka mēs pēc 15 gadiem patiesībā šajā situācijā ielikām bumba ar laika degli, kura uzsprāga tad, kad Zolitūdē notika traģēdija. Pēc šiem diviem tiesu spriedumiem cietušo biedrību apsver vērsties pret valsti? Vai jūs redzat pamatu kaut kam tādam? Es negribu prognozēt, bet ļoti iespējams, ka advokāti atradīs pamatojumu juridisku tostarp ar šo garo tiesas procesu, jo taisnīgumam ir jāuzvar savlaicīgi. Un, ja procesa laikā arī, piemēram, kāda persona vispār nesagaida šo taisnīgumu, jo procesa iet tik ilgi, ka cilvēka mūša ir aprāvies ātrāk, tad viņš to taisnīgumu nav sagaidījis, tas taisnīgums nav sasniegts. Mēs šodien ziņās redzējām atkal par kārtējo tiešām šausminošo Krievijas kara noziegumu Ukrainā. Atkal ļoti daudz upuru, un tā ir vēl viena tāda milzīga netaisnības sajūta, kas sabiedrībā ir jau ļoti ilgi. Politiķus to reaģē ar dažādām iniciatīvām. Tagad pilsonības migrācijas lietu pārvelda ir izsūtījusi vairāk nekā 3000 Krievijas pilsoņiem vēstules, ka jābrauc prom vai jāpiesakās uzturēšanās atļaujai. Šajā jautājumā ir bijuši vairāki likumdevēja mēģinājumi uzlabot to sākotnējo piedāvājumu, ir bijuši grozījumi. Vai jūs redzat, ka šobrīd varētu būt novērsti visi tie satversmības riski? Jums ir jāsaprot, ka likumdevējumi strādājot šajā jautājumā ir jāskatās uz Eiropas Savienības pamattiesību standartiem 
un uz Eiropas cilvēktiesību standartiem. Un šie procesi kādu izraidīt, ja viņš pastāvīgi dzīvo jau gadiem, un ja viņam šeit ir ģimene, un ja viņam šeit ir tuvinieki, tas ir diezgan sarežģīti. Valstī ir ļoti jāpārdomā tas, kā viņa to dara. Jo, principā, gan ģimenes apvienošanās, gan daudzi citi kritēriji, personas privātās dzīves aizsardzība. Tas ir jāņem vērā. Vai šo nevar uzskatīt par unikālu situāciju, ko var mēģināt skaidrot Eiropai? Kara apstākļos, protams, ka viss izskatās savādāk, bet vai mēs varam pateikt, ka tie cilvēki ir apdraudējums Latvijas valstī? Tas ir jāvērtē. Šobrīd arī sagatavot grozījumu pilsonības likumā, kas ļautu atņemt Latvijas pilsonību bijušajiem PSRS pilsoņiem, tiem, kas ir pārkāpuši naturalizācijas laikā doto solījumu, noziegušies pret Latvijas valsti, premjera minēja nodevuši, Latvijas valsti, tas ir tiesiski korekti īstenojums? Man jums uz šo jautājumu ir ļoti grūti atbildēt, tāpēc, ka es nezinu, ka kādreiz kaut kas tāds būtu darīts. Tam nav īsti prakse, to nevar ne ar ko salīdzināt. Savā veidā es saviem studentiem mācu, ka tie pilsoņi, kas ir dzimuši pilsonībā, un tie pilsoņi, kas ir naturalizējušies, ir vienlīdzīgi. Tātad tās pilsoņa tiesības viņiem ir vienlīdzīgas. Protams, ka zvērasts ir liela lieta. Visas šīs daudzās iniciatīvas ir daudz saistītas arī ar simboliem, ar valodu. Bija asas diskusijas par to, vai sabiedrs, ka jūs medijos būtu jābūt krievu valodai. Tās tajā brīdī visticamāk neveicina sabiedrības vienotību, bet kā ir ilgtermiņā? Vai jūs redzat, ka tās darbības, kas šobrīd tiek veiktas, iet uz vienotsabiedrību ilgtermiņā. Tas ir tas arguments, ko politiķi izmanto. Latvijas neatkarība tika atjaunot pirms vairāk nekā 30 gadiem. Tās lietas, ja mēs būtu sakārtojuši 90. gados pie vienām sāpēm, pie visu šīs ekonomiskā sabrukuma, ekonomiskā atvienošanās no Krievijas, Un daudzas citas lietas, gan divu sistēmu skolu saglabāšana tajā brīdī bija milzīga kļūda, gan tas, ka mēs tos piemenekļus jau tajā brīdī neiznīcinājām. Mēs šodien dzīvotu labāk, elpotu vieglāk, un man būs būtu pārliecība par to, ka sabiedrība ir vienotāka, ja būtu jau 20-25 gadus atpakaļ šīs problēmas atrisinātas. Un valstī agri vai vēlu ir no divkopienu valsts jāpāriet uz vienas kopienas valsti, kura var būt multikulturāli. Tur ir dažādas etniskās grupas, bet ir viena valoda, kurā visi šai valstī var sazināties. Citāk, mēs nevaram runāt par demokrātiju. Jo valsts runā ar pilsoņiem vienā valodā, pilsoņiem tā valoda ir jāsaprot, tas, ka viņi mājās runā citā valodā vai viņi dodās pielūk dievu citā baznīcā vai varbūt viņi ir ateisti, tas uz valsti neattiecās. Bet valstī ir jāspēja aizsniegt nāciju un šai nācijai ir jābūt vienotai, ir vieglāk dzīvot. Vai tie līdzekļi ir īsti pareizie, bet tas, ka agri vai vēlu, mums bija jāsakārto šie jautājumi. Vai šobrīd, kad sabiedrība visu uztver sakāpināti, tas ir, no vienas puses ir vieglāk to izdarīt. No otras puses daļā sabiedrības mēs iesējam naidu. Jā, nu redzam, diskusija par šo ir daudz. Paldies jums šokar par šo sarunu. Paldies jums arī skatītāji par uzmanību un tiksimies nākamnedēļu.